0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众，大家好，今天呢要跟大家分享一本书，叫做《过度努力》。它虽然是二零二一年的书了，可是呢，哎，我其实当时候看到这个书名的时候，我心里有猜想到，哎，这个就是在讲我啦。我这种感觉，可是呢，就会反而因为这样，心里面有一点小小的抗拒，觉得不想被人家戳破。哈哈哈,哈，但是呢，我最近有一个神奇的体验呢、啊，就是因为有个朋友呢去做了一个神奇刮痧。那呢，这位刮痧的治疗师，他是一个呃，具有物理治疗师的西医的一个。证照，但是他同时是祖传三代的一个刮痧治疗师。那我觉得非常好奇又有趣，所以去看了一下他的粉丝专业，就发现他里面呢有一些自己的案例的一个分享。然后提到，比如说，哦，可能呢，这个患者本来是想要求诊是关于什么关节的问题，但是呢，后来可能刮一刮，却发现什么刮不出来，然后才发现其实对方有更深层的，其实比关节的问题更急需要突破的心理困境，就没想到呢，聊一聊之后。把这个困境找出来，然后把这个症结找出来之后，哇，刮痧就刮出来了。那我看的时候，我觉得非常非常的奇妙。那当时候呢，就跟家人一起去。那约诊去了之后，就是呃，我的家人先刮。那我家人是属于非常非常 gen 的人。所以呢，他在那个很痛，已经痛到整张脸皱的跟小笼包一样，但他一声都不吭。然后我还在旁边呢，就是嘻嘻哈哈，还在那边跟他讲说：“哎，你就叫出来呀、啊，什么什么，还在那边耻笑他这样子。”就后来，哇塞，那个刮出来就是。全身都非常的严重，那这位刮痧治疗师就跟我说：“呃，每一个人身上其实刮出来的东西，都是你曾经受过的伤。你的情绪上也许可以很压抑，但是你的身体是非常诚实、非常纯粹的，他会不断的提醒你，就是。”你其实留下了某一些伤痕在你的全身上下，那有可能它是从心里面浮现出来的。我当时觉得太神奇了，但没有想到轮到我的时候，更神奇的事情是，我就像是他在 Facebook 上面分享的案例一样，就是我竟然是刮不出沙的那一个。那当时候，其实我有一点。好奇，因为我妈妈也蛮爱帮我刮痧，然后每次一刮，只要我人不舒服，刮痧的时候几乎都还蛮严重的，然后就觉得我怎么会刮不出来呢？我还跟他讲说，会不会是我太健康？他说不是的，在刮痧的过程当中，其实是他感受到很多阻力，但是他们不是要硬刮出来，而是要让那个痧自然而然的浮现。然后他就告诉我说，其实你才是最压抑的那一个。后面怎样哈，就先暂且不谈了。但是这句话非常的触动我，不知道为什么有一种就是很赤裸的感觉，觉得啊，就是平常大家可能看我嘻嘻哈哈啊，其实我也一直都觉得自己算是一个心理蛮开放的人，那个开放是。我也从来不避讳去跟很多人谈我可能童年的创伤啊，或者成长过程当中很多遇到过的，无论是倒霉的啊，或是痛苦的事情。其实我从来没有想过，在一个第一次见面的人的观察当中，他会看见我其实有很很大的压抑。那这个压抑刚好搭配了我前阵子去做过。其实好几年的健康检查都一直显现一件事情，就是我呢自律神经严重的失调，而且是属于副交感神经几乎完全吃掉交感神经的人。就是医生的医生的一个评论是这样子，就是他的建议是这样：如果说一个人的交感神经就像是一台车子的油门，那副交感神经就是一台车子的刹车。所以你就是属于那个不知为何不断不断不断在刹车的人啊！我就觉得我已经还蛮算是，呵呵呃，哭点低呀、啊，笑点低呀、啊，然后大概只有怒点比较高一点，就不是很容易生气的人这样子。但是。我没有想到，就是这些事情很奇妙的串起来，而且呢，那个刮痧治疗师还告诉我说，你很有可能，因为他后来还是用了一个方式，就是刮开了，但是他告诉我说，你回去之后有可能哦，是有可能会感受到心情不是很好，因为就是刮开了，就是你那个压抑的东西浮现了。我不知道为什么，是不是别人讲的话有时候难免对我们造成一种暗示。我突然觉得有一种醒觉跟一种召唤，然后刚好在博客来啊，就是你知道博客来很常在那个特价，然后我在买书的过程当中，就是很神奇的过度努力出现在我的推荐书单中，我就觉得是时候了，我应该要来看看他在讲些什么。那后来，事实证明，真的这本书对我来讲，最近有还蛮大的影响。我其实看完已经几个礼拜了，但是我在第一时间的时候是没办法跟大家分享这本书的，因为整个看完的时候情绪非常非常浓。整本书呢，这个作者周牧之是一个心理治疗师这样子，咨商师。那他整本书的写法分成四大方向。第一部分是探 索， 那写出 呢， 大概有八个个 案， 包含有呃购物购物成 狂， 然后包含有呃恐慌症的主 管， 然后有焦虑又忧郁的不犯错小 姐， 有和妻子很疏离的钢铁先 生， 总是非常的压 抑， 没办法表达情 绪， 有过度换气的自责小 姐， 然后有戴着面具在生活的小木偶。然后有遭遇的完美妈妈，然后有很容易生气的一位医师。那呃，第一大部分探索大概是呢，很快速的介绍一下每一个人的情况。那一开始看的时候，嗯，第一部分就是很平时的去继续每个人的状况。可是进入到第二部分的时候，叫做抗拒。嗯，在深谈的跟引导谈话的过程当中，很多人其实是抗拒去和过去的自己和解，或者是说抗拒去发现自己的创伤对现在的自己造成多大的影响。那进入到第三大部分的时候，叫做觉察。很多人在经过自伤之后，经历了一段就是会有点痛苦的时期。可是慢慢带着这样子有意识的眼睛去查看自己的人生，关照自己的过去的时候，他们慢慢知道自己为什么变成这样，为什么生活没有办法再继续往前。然后最后第四大部分叫做行动，就是这些案例他们呃后来采取了哪些的。就是作为让自己呢，可能是购物狂啊、恐慌症啊、焦虑症啊、躁郁症啊等等等，慢慢做出了一些改变。那我自己在第二部分到第四部分的时候，哇，哭惨了，真是哭惨了。这本书呢，它的整个。书腰上面有一句话做了梳理，很好的诠释，叫做“每一个过度努力的人，都是把伤藏得很深、藏得很好的大人。”这个过度努力，并不是那一种，指的是、哦、我们很努力工作，当然这也是一部分，或者是什么很努力读书这一类。它其实，在强调的是，我们为什么这么努力，为什么这么要求完美，或者是。为什么这么努力的把自己的伤藏起来？那我读这本书的时候，受到非常大的情绪波动，然后甚至在隔天跟我的家人朋友在分享这本书的时候，我情绪浓到我在只是前面很平实的叙述说：“哦，这本书在讲什么什么。”然后里面有一个案例，怎样怎样的时候，然后我说，我想起了。我在每一个案例当中，隐隐约约都看到自己的一些影子。然后提到说，我想起小时候有一种很深的被遗弃的感觉。就是我在讲到“被遗弃”这三个字的时候，突然就在餐厅里面爆哭，哭到哭到，就是服务生都觉得就是。在在场似乎有一种很可怕的气氛，然后我不是很敢靠近这样子。那我觉得这本书的推荐序后，就是有一位主播肖同文他所写的，我觉得他的标题下的真好，就是你以为你心疼的是书里的主角，但是你的泪水是为了你自己而流啊、呃！所以非常推荐大家可以看看这本书，这本书它。很平实，而且我觉得作者主观的评论非常非常少。那虽然我看到有一些书评提到，他在这四大部分当中把八个案例切割开来，会有一点难读，但是我似乎可以理解这个状况是啊、呃，全部摆在一起的话，我觉得我也 hold 不住，就是太沉重，太沉重，然后。他这样子的一个分法，其实就是蛮像咨商师他日常的生活当中，他必须要去面对的。有时候，呃，第一个来的是购物小公主，可是他也许到了第二部分的时候，他是呃第五个出现的。也许到觉察时候，他可能又跳到他是在最近的时间点上面是第二个来的，等等等。所以我我觉得我似乎从。他没有很主观的方式，但是又从他的眼睛去看见了每一个人，所以这本书我觉得很温柔、很疗愈。但是，当然就是我觉得要你真的受过伤的人，你看的时候，你会觉得有一点难受，会需要花一点时间去消化它。那我自己从重新就是在读完的时候，我像是进入了一个自我咨商的过程。因为我的家人就是看到我读完书这样子的反应的时候，嗯，就询问我说：“还是你要去找，就是咨商师咨商看看，去把你这个心里面似乎没有办法打开的，从小到大的一个心结，把它解开来。”那其实我们有试过，但是中木资医师太难排了，他目前已经不接受预约了。<笑>但是另外一方面是，嗯，我自己觉得，啊、呃，很多人在痛苦的过程当中，然后最后不断努力的压抑，然后掩饰，然后把伤藏得很好，藏得很深的一种过度努力，然后最后却。迸发出自己没有办法控制住的人生，比如说，可能是很躁郁啊，或者是忧郁啊、暴怒啊、恐慌啊等等等。我自己的观察是，第一个来自于不了解，不了解自己为什么突然变成这样。那但是我觉得我是知道那个来源的。那第二个是不能谅解。就是你知道谁让你受伤，可是你不能谅解他当初为什么这么对你。那我等一下要跟大家分享，就是我觉得在我成长过程当中，我是我是谅解的，但是就像是一个失恋的人听到了很悲伤的情歌一样，你还是会忍不住的感受到。那个伤心回忆被勾起，你很可能在别人的歌里面流着自己的泪，所以我觉得我能够理解我自己这个状况，而且我觉得我也能够谅解我自己情绪还这么浓，所以，但是我依然感受到的是，就是里面有特别提到，很多人在自伤的过程当中，因为你藏得太好的那些伤口，突然被打开了。突然被看见 了， 突然被正视 了， 所以你会在这个自伤的期 间， 嗯， 用很多眼光去看待生活的时 候， 突然会觉 得， 可能心里不是那么好受。我觉得我自己在看这本书到现在的过程当 中， 我像是进入了一个自伤过 程， 但是我慢慢的也得到了一个自我的疗愈。那我就先从这个所谓“过度努力”四个字来跟大家谈一谈。很多小孩从小就被贴到了、贴上了很多的标签，尤其是那种自优生、模范生、好学生，你是个班长哦，你就应该要怎样怎样。好像快乐与否、成功与否，都要通过别人的眼光才能获得。然后呢？如果是一个完全不在乎他人评价、他人眼光，然后自顾自的很快乐的小孩，好像就会被老师安上一个词，就是你很我行我素，或者你怎么那么没有荣誉感？甚至有些老师的评论很可怕，叫做你怎么没有羞耻心？给孩子安上一些负面的标签，你是个问题学生，你是不是生病了等等的符号。像我小时候，其实一方面也是资优生、啊，模范生啊、好学生啊、班长，但是我另外一方面，在小学三年级的时候，我就被老师在评语栏里面写了四个字，叫做多愁善感。这个世界上好像所有的孩子都被大人分成了两种极端，一个就是很优异的，一个就是很恶劣的。可是，偏偏我们长大之后才发现，我们大部分的人都是处于中间值。其实，我们是那么的平凡无奇，当然，我们也是独一无二。但是呢，就在这个过程当中，有一群人会选择要赶赴那个优异这个目标，然后战战兢兢、如履薄冰、过度努力。但是，另外一群呢，当他被放弃的时候。他也等于是放逐了他自己到另外一端，所谓的摆烂呢、啊、挥霍啊，可是他感觉到非常的寂寞。但是我觉得最惨的是卡在中间的，不上不下，不知所措。我相信这不是小时候很多人的感觉，非常有可能是你到步入中年的时候，或者是你在青少年的时期的时候。你曾经以为自己独立无二，可是你豁然开朗，说：“天哪，我竟然是如此的平凡。”的时候，我们会不知道自己怎么往前走。所以，很多时候我们以为的超级小孩 （super kids） 就是超级厉害的孩子们，其实后来我们常常发现的是，他们是超级的不快乐。所以，也许你们不晓得，但是我这几年在呃教学的现场发现。这些年有很多很多的国中生，大概是从国二、国三一直到高中吧，真的是非常厌世，厌世反仿佛成为一种流行，仿佛成为一种风潮。再加上呢，社群媒体的一个推波助澜，很多孩子呢自残、忧郁症严重到是要到医院去拿药，常常要接受心理咨商等等的状况。说这个世代叫做厌世代，我觉得都不为过。我印象很深刻，是曾经呢这两年有一个国三的学生找我课外谈话。我的学生还蛮常喜欢找我聊国文以外的事情的，因为他们知道我的观念就是，我觉得国文是母语，但是母语跟你的生命是相关是，是息息相关，是跟生命完全连结的。那有一个小孩来找我谈话。啊！欲语泪先流，话还没说，眼泪就先喷薄而出。他一股脑的把国中三年来做的压力一次呢，就是宣泄出来。然后他告诉我说：“老师，小时候每个人都说我好聪明，学校考试也都考得很好，但是不知道为什么上国中之后一切都变了。那”那也有另外一个学生不约而同的告诉我说。班上有些同学好像没怎么读书就可以考得很好，但是我再怎么努力都没办法赢过他们。然后每一年、每一年也有学生告诉我说：“我觉得自己好废哦，我不知道活着有什么意义。”想跟大家分享的事情是，这不是个案，也不是我虚构的，是每一年我在我的教学生活当中最最揪心的时刻，因为呃。我的补习班有一个比较特殊的结构，就是我是从小学三年级一路教到高中三年级，所以很多小孩都是从很小的时候就呃跟着我上课。其实从我的眼光来看，他们每一个人明明都这么的独特，然后也曾经这么的天真快乐，可是为什么长大到某一个阶段的时候，他们这么忧郁，然后他们？这么的看不起自己，我呢其实不是真正专业的咨商师，我只能倾听他们，甚至因为我哭点很低，然后真正的心疼孩子，所以我只能陪着他们流泪，只能抱抱他们，然后跟他们分享说：“我懂你的感受，因为我也曾经这样。”我小时候呢，因为出生两个月的时候。爸爸妈妈工作很忙的关系，就是把我送到姑婆家养。那非常非常长期的时间，一直到我小学上五年级之前，我都是在姑婆家长大的，然后非常少机会能够见到我的爸爸妈妈。可是所有的孩子似乎想要有父母在身边是一种天性。我记得有一次呢，因为我的姑婆要。呃，因为绿卡的关系，然后必须到美国去一段时间。那这种时候呢，我就会被送去我的外婆家住。啊，我小学一二年级的时候，坦白讲是一个过度活泼的孩子，就是我非常爱讲话。这个爱讲话，而且是会有一点鬼灵精怪，会有一点小聪明，然后没有真的非常就是什么认真读书啊，要拿第一名那种小孩。有一次呢，寒假作业必须要每天写一篇小日记。但是我寒假玩疯了，因为我们家呢，就寒假刚好都会遇到过年嘛。我们家呢，无论是就是什么姑婆家啊，还是外婆家、啊，都是超级大家族。所以过年的时候，两家又住在隔壁，就会非常非常的热闹。我整个寒假就是一个吃喝玩乐到很夸张的，就是每天不知。学生这个身份为何物的情况，所以呢，那个什么寒假作业要从第一天开始每天写什么自己发生的生活，我是到快要返校日的时候才发现，哇，我没写。然后呢，孩子都是这样的嘛，为了要掩盖自己的错误，就会开始熊康熊胖然哈，就开始我就说谎。其实我很坦白讲，我就是当时就说谎了。我在返校日的时候，每个人都交作业了。那我就跟我的老师说：“老师，我没有办法交作业。那没有办法交作业，这个原因是什么？我只能说，所有的孩子的谎言其实都是一眼可以被大人拆穿。但是我当时却自以为很聪明的这样子讲，我说：因为家里在过年的时候放鞭炮，然后鞭炮的火花不小心烧到我的那本寒假小日记，结果整本都烧掉了，没有办法交。”那我的老师呢，非常宽容，他没有戳破我的谎言，就说：“好，那没关系，那就不用交了。”我就耶，很开心啊。但是呢，我在外婆家，其实我那本寒假作业怎么了呢？因为我的姐姐啊，书桌非常非常的乱，所以我就呢，在书桌下面，姐姐呢塞了非常非常多一到六年级所有的什么课本啊书的地方，我就把那个寒假作业就塞在里头。殊不知，在寒假快要结束之前，我有个阿姨就说：“嗯，我们来把家里整理整理好了，就从姐姐的书桌开始吧，因为姐姐的书桌在客厅的，就是旁边这样子。”我紧张毙了，然后呢，还假装帮忙，但是假装帮忙的过程当中呢，整个人就是手心冒汗，到现在都还有这个坏毛病。然后就是太紧张了，觉得我要被拆穿了。然后当时候呢，还是无法掩饰的被拆穿了这件事。我答应说：“李伟伟，你这什么东西？这个不就是你今年的寒假作业吗？怎么在这里？怎么里面都是空白的，一页都没写？”然后我就说不出话来。然后你知道的，小孩呢做错事就会心虚嘛，我就哭了。但是呢，对我阿姨来讲，就是哭没有用。你讲清楚，你你不是返校日了吗？你功课没交，那你怎么跟老师讲？然后只好一五一十的把我讲的谎话讲出来。那我阿姨当然现在大人听了会觉得很白痴，对不对？就觉得好好笑。拜托，怎么会有大人相信这种谎言？对不对？哦，你可能觉得很好笑，但是我阿姨非常非常严肃。她说：“你怎么会对老师说谎？没交作业已经很严重了，怎么品性这么差？我要打电话跟你妈妈讲。”我的人生当中从来没有因为自己做错过什么事情，然后被老师或者是被姑婆跟妈妈告状，我吓呆了，然后大哭，拉着我阿姨说：“不要告诉我妈妈。”就后来呢，阿姨还是打给我妈妈，然后先把事情跟妈妈讲了一遍，然后我在旁边还是一直哭，一直哭。然后就叫我去跟妈妈讲电话。那其实我是很少见到我妈妈，甚至也是很少跟我妈妈讲电话的。可是我接起电话的那一刹那，我听见我妈妈在哭。然后听到我妈妈在哭的那一刹那，我我难过极了。然后妈妈告诉我说：“你不能因为妈妈没有在你身边，你就这样不乖。你不要让妈妈难过。”然后哇，惨毙了！到现在就是想到这件事情，我都还能够感受到，就是让妈妈难过是让我多么难过的一件事。这是第一个，我觉得对我人生当中有很大的一种，在那个过程当中，觉得自己长大了。然后在那个过程当中，其实这件事情带我带给我非常非常大的一个。改变。那又有一次，好像就是那一年同一年吧。后来没多久，发生了一件事，就是呢，在学期末的时候，呃，老师发成绩单。那我的阿姨呢，就是很尽责，就觉得不要让不要让小孩好像觉得就是自己长大身边都没有大人陪伴这样子。但是呢，他做的他用的方式，其实真的，我当时候。有一点受 伤， 但是我也非常感谢他给我的激励。就是因为我姐姐呢年纪跟我差很 多， 我不知道大家知不知道以前年代的成绩单 哦， 就是什么国语、数 学， 然后什么自然、社会 啊， 什么体育、健康教育、生活伦理这种东西一路排下 来， 然后每一科 呢， 老师就会在最后的总成绩上面写上优、甲、乙。优呢就最好的嘛，然后甲就是差一点嘛，那乙可能就不是非常好这样子。然后我的阿姨就把我姐姐的成绩单跟我的成绩单一起拿出来，然后放在我的面前说：“你看看姐姐的成绩单，每一科都是优。你再看看你自己的，怎么会有乙呀、啊？那我什么是乙呢？我的体育很差，就是我是小时候有点体弱多病，连小时候。”曾经出过一个体育课的考试，跳绳跳一百下，一下一分，然后看你能跳到几下。我大概跳到一半我就昏倒了，是真的昏倒，不是假的。然后还有那种很简单的考试，比如说呃躲避球的传接球，呃老师找班上很会丢球的几个男生丢给你，然后一颗球十分，你只要接到就十分，你接接到十颗你就一百分。我刚好配到一个我们班，虽然个子很小，但是力气超大的一个男生。然后他丢的球，我大概接到三颗，我的手就肿起来，所以我就开始躲球。<笑>所以我的体育成绩非常非常差，还有健康教育，因为很长生病请病假，然后就一直被扣分这样子。然后当时候，我的阿姨就拿着那个成绩单呢，告诉我说：“你怎么会没有每科都是油？」其实我从这两件事情，我自己回想起来，我是从这两件事情开始产生所谓的完美主义。在这个之前，我觉得我的完美主义是没有觉醒的。也许我的性格里面其实本来就有一些，但我觉得他们是沉睡着的。所以后来的我变得非常的好胜。进入到小学三四年级的时候。没有人要求我了，因为我回到姑婆家，我姑婆其实家里的教育是很鼓励式的，就是不太也不太，其实姑婆也不太会知道我功课是怎样，但是我就非常爱看书，然后就开始会自己去准备考试，自己去排时间，即使我不是学校的前几名，就是。我大概总成绩也大概都是班上的第一名，然后很享受那个掌声，很享受老师派我去比赛的时候我得奖的时候。那我好胜到什么地步呢？好胜到后就是学校里面有书法课，所有同学都写完了，我还一笔一画慢慢很要求完美的要写。有同学不小心经过我的时候撞到我的手，然后我的某一撇写的不好，我就会哭。因为我就觉得那就不完美了。我觉得从那个时候开始，我变成一个一直一直很怕自己不够好，然后怕自己不被爱，怕让妈妈觉得很丢脸，然后怕被亲戚嘲笑啊、看不起。然后我觉得好像只要我表现的好，我爸爸妈妈就会注意到我，他们就会回来，他们就回来看我，他们会觉得很开心。但是，当然更严重的一件事情是，我很怕自己被遗弃，所以后来我开始慢慢有些改变。这个改变呢，其实到我高中的时候是最明显的，因为我念的是北医女。北医女呢，就是让我大开眼界，觉得人外有人，天外有天，然后开始正视世界上有些事情就是有天分的差别。我旁边的同学呢？我看他每天都在睡觉，可是他永远都考得比我好。我很努力，很努力，似乎再也没有跟第一名有缘分了。然后我非常喜欢打球，喜欢打篮球，我觉得也是一种补偿心态，就是因为小时候体育不好。然后我家人有非常多有排球国手，我家人有呃跆拳道的金牌，然后我爸爸是柔道的教练，可是我就想要选择一个大家都不会的运动，很努力，所以我从国中一年级开始打篮球，打到大学二三年级的时候，然后高中的时候我每天放学都在打篮球，一方面觉得很放松。可是另外一方面，我在这个学校好像给我自己一个人物的设定，就是我是体育挂的，我呢功课没办法拿到第一名，但是我很会运动，所以别人似乎也是这样看我，就是再也不用把我放在好学生的那个类型的时候，别人眼中的我也让我慢慢的放过了我自己，我要拉近那个理想的自己跟现实的自己，那就是。把心目中理想的自己标准放低一点，很多很多事情造成我的改变，包含我在北一女的时候有一个很好的朋友，他给我非常重要的人生启示。这朋友很妙，他呢每天上学都迟到。那有一次，我们的班导师呢跑来告诉我们讲说：“哎，某某某，你再迟到的话呀，因为每次迟到会扣操行分数零点五，你再迟到一次，你就要不及格喽。”然后我们全班才赫然发现，哇！所以如果要扣到不及格，一次零点五，所以这学期他已经迟到八十次了。然后当时候，我们一方面很惊讶。虽然每天看他迟到，那我就很好奇，我就问他说：“哎，你为什么？你是起不来吗？还是我就是有一种鸡婆，就想说，还是我要不要帮忙打电话叫你起床？虽然我自己偶尔也会迟到，因为我们家很远很远，在木栅。然后他告诉我说没有、欸，诶，我很早起床。我说啊，那是因为你家很远，所以你都迟到吗？他说不是。”因为我觉得升旗太浪费时间了，大家在那边朝会要干嘛？所以我很早起床，然后先听完空音读完书，然后再坐火车到比较离峰的时间，再慢慢慢慢换过来。哇！我当时候吓一大跳，我的吓一大跳是哇，所以所谓的好学生不一定要很守规矩。<笑>我不知道为什么是给我这样的启示，而且同一个同学。他在高三的时候就来匆匆去匆匆这样子，然后有一次我觉得很奇怪，因为他很帅气，就是那个书包都背短短的，然后里面都看起来书包扁扁的，跟每一个人弄就是大包小包来上课的时候是不一样的。然后就很好奇说：“哎、欸，你为什么你都不用带书哦？”然后就发现一件事情，他说他把。课本上或者是参考书上需要读的章节，通通撕了下来。你知道这个对我来讲是多不可思议的事情吗？因为小时候大人都会给我一个观念，就是，哎，什么不要吃鸡爪哦，别跳破书，跳破书就对书不尊重，就是撕破书你会什么就读不好之类的。而他天天都在撕书，我觉得这个同学给我很重要的心理的一个。很大的启示跟改变是，它让我突破了心理很大的一个框架。它让我觉得世界上很多事情其实是不用这么按照规则、规矩和别人以为的秩序。你是不需要活在别人的眼光底下的。我非常非常欣赏他的率真，对我来讲，这就是一种帅气。后来慢慢长大的时候，我带着这样子的一个改变进入了大学。在大学当中呢，其实第一集有跟大家分享到，其实我谈了几段还自己心里面觉得很心碎的恋爱。但是呢，我当时候的方式是，我在书本当中，然后我大一就开始教书了。我在。教学的过程当中，我不断的反思自己，不断的调整自己。当时候有一本书影响我很深刻，我曾经跟非常多的学生分享，而且把它列入我每一年国二一定要上的一本必读的书目，叫做《爱生活与学习》，是南加大的一位教授叫利奥·巴斯卡利所写的。那是我曾经在节目里面提到，就是说他在大学当中开设了一门课程，叫做《爱》。本来以为没有人要上，结果没有想到，就是大家挤破头，他才发现现在的人原来大家都不懂爱，然后就把他的课堂的内容写成了这本书，叫做《爱生活与学习》。里面呢，我真的是反复读过好几遍，在读的过程当中，有反复的停下来，把某些章节读了好几遍。我当时我学到也有很重要的一个观念，就是。没有人需要符合你的期待而活。我觉得我自己有很多的心理创伤，包含我有一些的悲观，不是有一些是非常悲观。大家都看我每天这样快快乐乐的样子，我觉得骨子里面其实有一些悲观。我觉得还是跟小时候的家庭环境是很有关系的。但是呢，这本书让我突然有一个很大很大的体会是。没有一个人出生就是准备好要当爸爸妈妈的，甚至包含我在大学的时代就开始接触学生的家庭，然后接触他们的父母的时候，我开始有一个感觉是，每一个爸爸妈妈其实都是在当爸妈的过程当中学习怎么当爸妈。爸妈也是人，他们也有自己生命当中的局限，他们也有他们个性当中的缺陷，所以我没有办法要求他们完美，没有办法要求他们是符合我的期待的，所以应该要放下。对我来讲是这样，而且我觉得，呃，长大了没有办法。不断地只是把过错责任推到父母的身上，我觉得所谓的长大，所谓的成长，就是我终于拥有机会可以改变我自己。所以这个改变的过程，包含就是我在教学当中，把关注的焦点也从自己转移到别人身上，让我觉得我似乎能够用我的经验去同理更多孩子的伤心。他们在很多作文里面非常坦率的交出了他们自己，那我也很坦率的在很多的课堂当中把我自己的伤口揭露给别人。其实对我来讲，这也是一个自我疗愈的过程。但是对我来讲，同时是跟孩子们交换心事的一种开放性。再更慢慢长大一点，我觉得我自己真的好很多了。那个所谓好很多是。我慢慢能够去体会，其实我是被爱的，包含我在姑婆的家里面成长的十年当中，因为现在长大啦，常常回到他们家，然后看到呢，就是其他的孩子们，包含我的表弟表妹，还有呢表妹生的小孩，我看到姑婆家的所有的舅舅阿姨们对这些小孩的态度。好像回到我小时候在这个家成长的感觉，就是无论他们有什么小小的表现，唱歌啊、跳舞啊等等等，哇，不管是做得如何，然后大家就会全部的人掌声鼓励鼓励。其实我是在很有爱的环境下长大的，那当然长大之后，我也得到了非常多朋友的，然后感受到呢另外一半给我的爱。所以现在感受的爱跟安全感，让我能够脱离。其实我有很长一段时间，不知为何的莫名的低落。我在研究所的时期，我几乎天天都睡不着，然后每天就是睁着眼睛，听着外面鸟开始叫的时候，就会心里面很痛苦，说天呐，又天亮了。我那时候没有意识到，非常有可能其实是有忧郁症的情况。但是我就是还是打起精神来去上学，或者当然有时候早八没办法打起精神来去上学，然后还是要打起精神来去教书，然后觉得自己这样子是似乎是被需要的，在这个过程当中，就是我体会到我自己的被爱，同时我也慢慢学会爱自己，并且把我的心锻炼的更强壮。这个改变我觉得非常不简单，因为要花很多很多年的时间。而且你说这个伤口完全愈合了吗？我必须要讲，就是就是我刚刚说的，就像失恋过的人听到某些情歌，你的伤心还是会忍不住的被勾动。你要说这个伤完全愈合了吗？嗯，我不知道，我没有办法下定论，我不是专业的医师。但是我只能告诉你说，我有让自己变好。我觉得或许隔着，管是任何社群媒体，听到我的声音的你，我相信有机会你也可以。所以最后啦，想跟大家做一点结论。这本书有几句话，我觉得很有趣。他说：“过度努力呢，是面对恐惧的习惯，是一个想要得到安全感跟生存的策略而已。”我们其实。只是因为害怕，所以我们很努力的想要让自己好过一点。那好过的方法有很多种，有人是战，就是战争的战；有人是避，就是逃避这件事情，不要去想它；有人是走，就是我拒绝面对这件事情，然后我离这件事情离得远远的。那情绪呢，是一种保护跟提醒。我曾经不约而同在另外一个中医师、懂得西医的中医师那边听到了一句话，他告诉我说：“嗯，因为我有一段时间不只是好呃好不容易可以睡觉了，出了社会，可是我却是常常做噩梦惊醒，常常睡到一半的时候尖叫醒来或者大哭着醒来。”然后他提醒我一件事情说。他觉得非常像是压力后的什么创伤症候群，那我都没有意识到这些情绪其实是对我自己的一些提醒，我必须要去正视我心里面的这些感受。那这本书里面还提到，事实上，什么叫做长大？长大的过程就是要分辨。原来对这些人形象的赋予都是我们的投射，不管是对情人、对朋友、对父母，对方就是人，他有符合我们期待的部分，当然也有不符合的部分。但他活在这个世界上，不是为了符合我们的期待，也是为了他们自己。我在这几年呢，无论是当老板的过程，当老师的过程。我看到很多的小孩，看到很多的年轻同事，他们其实也是跟曾经的我一样，是完美主义者。完美主义者呢，我的观察就是总是过得很辛苦，因为在要求自己完美的过程当中，却会发现自信心是一步一步瓦解的。然后再把自己的标准强加到别人的身上时，当对方不符合自己期待中的完美的时候，我们又会感觉到万分挫折。以前有一部广告呢，老话说的很好：“幻灭是成长的开始。”我觉得认清完美这件事情是不存在的，才能够迈向成熟。而且我们每个人其实都不需要别人评头论足，活在别人打的分数里。也不要戴上完美的面具，为了要维持形象，把自己逼得喘不过气来；更不需要戴着完美的枷锁，自叹自怜，把自己过得这么卑微。所以，对我来讲，不是要去原谅谁，也不只是放下，我觉得是要放过自己。整体来讲，我觉得我自己的过程是从慢慢的了解。到慢慢的谅解、包含，其实我觉得我爸爸妈妈并不是不爱我的，只是我小时候，嗯，看着其他的小孩被爱的方式，我很期待他们能够像别的爸妈爱小孩的方法一样的爱我。可是呢，我长大之后，我知道其实就是每个家庭、每个每个父母都有自己爱孩子的方法。我慢慢的拥抱自我。就是学会了要对自己温柔的等待，要学会耐心的等待自己，总会有好过的时候，会有好过的那一天。做自己最好的陪伴，然后要生出勇气，做出不同于小时候的你那种无力跟无助。你要能够做出不同的选择。我很喜欢呢这本书的最后一章。这一的名字呢，就叫做“你的存在就是无可替代的价值”，就是你不需要太努力，你知道吗？从小对于每个孩子而言，或许都追求这种被无条件爱者接纳与理解的感觉。也许我们没有机会从父母或他人的身上获得这样子的爱，我很喜欢他这句话，他说：“但是我们永远都可以尝试。”这样爱着自己。今天呢，最后的为爱朗读，我找到一位我觉得很有趣的搭配，是东华大学华文研究所毕业的精神科医师。他同时是一位精神科医师，他同时也是一位诗人，是一个作家，叫做阿布。他写诗，他也写散文。那他有另外一本书，叫做《万物皆有裂缝》。我很喜欢这本书的书名，它是来自于一个加拿大的歌手叫做科恩的歌词。他说：“万物皆有裂缝，那是光照进来的契机。”这本书呢，我觉得是过度努力的升华版，或者是难度比较高的版本。它没有这么好读，但是作者的文笔文字很美。如果你想要对自己或者对，这样子的同伴、同学、同事、家人、另一半，有更深的认识。我觉得他这本书非常有趣。好、哦，但是我今天要分享的是阿布的一首诗，来自于他的诗集《此时此地》。原本有两首诗，我一直在考虑，一首很黑暗，一首很光明。光明的那首叫做《钥匙》。我觉得似乎节目的正面要给大家一点正面的鼓励，因为我觉得我自己还是很愿意正面的去看待我的人生。但是呢，我不得不承认，就是看到比较黑暗的那首诗的时候，我反复一直读，然后我没有办法，没办法一直的一直哭。那后来呢，我决定要追随我的本心。就是跟大家分享这首让我一直哭的诗。<笑>最后这首诗呢，跟大家分享的为爱朗读，今天选的是阿布的《洞》。你走了，也带走一部分的我，其余的剩下一个洞。每当我看见那个洞，就想起你，因为那是你离开时送给我的。洞的胃口很大，我每天用大量的黑暗喂养它。偶尔想找人说话的时候，就朝洞里说：“洞，知道我许多事。”大部分是关于你的，但更多的是变成黑暗。他吃黑暗，他不说话，洞越长越大，大到有了自己的意志与想法，越来越像我，我也越来越像他。最后我。剩下很小一点，仿佛谁都能随时把我带走。洞把我捡起来，藏在胸口。此后的路，我将不再一个人走。最后，就让我们。好好的想一想，感受一下，你生命的洞来自哪里呢？这个洞也许把你的自我变得很小，吞噬了你。但是，让我们学着与生命的创伤共存，说不定它就是陪伴你直到最后的那样怪兽。今天的吴伟老师麦克风到这边，和大家分享的书都会在我们的粉丝专业，还有我们的节目介绍当中有连接，也欢迎大家可以跟我分享你心目中的那个黑洞。